0: I'm a high flyer I got the right stuff
1: I'm the king of hog Got the good stuff It's Gonna be gonna be forever It's gonna be gonna be forever
2: Yoga fire Yoga
0: Uno se convierte en lo que más practica. ¡Aloja! brujas y brujos de la hora muchísimas gracias por co-crear este portal atemporal muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente y formar parte de esta creación gracias a todos los que nos han enviado sus notas de voz a través de las diferentes plataformas whatsapp, instagram arroba neuromante.mx y a través del correo electrónico shacomparteconamor arroba gmail.com muchísimas gracias in la catch, namaste, asalam Alaikum, pispisteo, eivala, muja. Muchas gracias, gracias, gracias. No sin antes decirles que hoy hablaremos sobre quién te enseñó a amar, cómo amas y qué es el amor para ti.
3: Pues, como fui creada por mi madre, supongo que ella me enseñó a amar. Tenemos como varias cosas parecidas. Mm, mi forma de amar es, es increíble. <risa> me considero sincera, cariñosa. Mm, el amor para mí es la respuesta a todo. O sea, amor a tu familia, a tu pareja, amigos. Pero sobre todo, el amor propio, que es lo más importante. Great.
4: Él me enseñó a amar mis padres.
2: ¿Y qué es el amor para mí? Para mí el amor es dar todo. Para mí el amor es decir, aquí estoy. Y por amor, no te suelto. Eso es el amor para mí.
5: Ok. Ah. Um,
1: a mí me enseñó a amar la vida. Eh, no me enseñó a alguien en específico, sino los diferentes procesos que he vivido en mi vida y las diferentes personas que se han cruzado en mi camino. Y... Sí, las lecciones en general de la vida me han enseñado a, a, a amar.
4: Me enseñó a amar mi familia principalmente, como amo intensa y profundamente. Y que es el amor para mí, el motor de lo que hago en realidad, trato de hacer todo con amor y, y que gire en torno a eso.
6: Pero ¿qué es amar? ¿Qué significa amar? Primero, ¿no? Creo que eh, desde mi programa, o desde mi experiencia, si lo quieres llamar así, creo que en su momento yo eh, apelaba o, o me, me enseñó Disney un poco, cuando era muy chica, que esa clase de amor era, era la que se tenía que esperar. O esa clase de amor, la que se tenía que dar. De yo te doy, tú me das, nos amamos, nos queremos. No era una cuestión de dar y entregar. Hoy por hoy, creo que el amor es una cuestión de compartir. Y estoy y sobre todo, que bueno, ¿qué es el amor ahora, no? Pero bueno, eh, es una cuestión de compartir. Es de incondicionalidad. Y no hablo hacia un agente externo o una algo externo a ti siempre es qué tan qué tanto amor puedes darte para poder compartirte creo que bueno así funciona
5: ahora
4: pues que el amor como todo es escalonado o sea desde un punto puede ser el, el integrar a mí al otro desde mi necesidad integrar al otro, hacerlo parte de mí. Eso sería el amor para mí eh, en un nivel, en otro sería la integración total eh, de los contrastes. Eh, y pues quién me enseñó a amar, nadie me enseñó a amar. Creo que eso pues lo aprendes solo, en base a tu experiencia personal. ¿Y cómo es que yo amo? Pues cuidando a quienes amo. O sea, creo que el cuidado es como, como la base del, del amor porque pues no, no destruyes a quien amas.
7: Creo que como todas las cosas que se pueden aprender, se aprende con el ejemplo. Y aprendemos a amar de aquellos que demuestran una capacidad de amar mayor a la nuestra amar es en todos los casos aprender a quitarse del medio amar es aprender a apartar al personaje, al individuo a la idea de nosotros mismos para lograr ver al otro todo lo que nos impide amar es nuestra propia sombra y cuando la apartamos de repente ahí aparece el otro lo vemos por primera vez logramos comprenderlo, logramos entenderlo. Pero mientras nuestro personaje esté en primer plano, el amor será simplemente una narración que nos hacemos de ciertos hechos, de ciertas miradas, de ciertos besos, de ciertas historias. Intentamos emular roles que hemos visto y leído y escuchado. Pero cuando logras finalmente hacer el esfuerzo personal de quitarte del medio la posibilidad de amar con todas las letras, finalmente aparece. Impressive.
8: A mí me enseñaron a amar mis papás y mis hijos. Definitivamente. ¿Cómo amo? ¿Cómo explicártelo? Es o amo o no, no, me, no creo que en el amor hay medios chiles, entonces o amo completamente o no, amo enteramente o no, incondicionalmente o no, siento que con el amor es como cuando estás embarazada, o estás embarazada o no estás embarazada. Y el amor a mí se me hace que es, pues una fuerza que, eso, diría que el amor es fuerza, es una energía que nos une, que conecta a la gente, que hace que las almas se encuentren, mm, eso.
9: Quién me enseñó a amar? Desde el principio, pues sería mi familia, mi madre, mi padre, mi propio hermano, ¿no? todo, todo, mi círculo cercano. Eh, para mí, como, como, amo, pues sin condiciones, no. Yo amo en, sin tener ningún Ningún, ninguna condición sobre esto, no amar es entregarse al 100%. Y para mí, ¿qué es el amor? El amor siempre, yo lo he dicho, ¿no? Y para mí el amor es, es el motor de todo en esta vida, ¿no? Entonces, pues todo, todo lo que se hace, se hace con amor, ¿no? Todo lo creado y no creado está hecho con amor, porque siento que este es el como el plus que nos da este mundo, esta dimensión y todo esto.
4: Qué buena pregunta ya. Pues, ¿quién me ha enseñado a amar? Creo que todos los que han pasado por mi vida o que me han acompañado hasta este momento, desde mi familia, amigos, mi pareja. ¿Cómo amo? Pues considero que poniéndolo a veces hasta primero. O sea, complaciendo a veces, um, dándome apoyo, mi comprensión. Y pues para mí el, el amor es un motor y parte de la razón, o sea, como que el aprendizaje de, de esta vida, como que es aprender esta experiencia de amar y aprender a amarse a uno mismo. En este caso... En esa etapa, creo que ando, ¿no? Aprendiendo... ...qué es... ...amarme a mí misma... ...poniéndome... ...igual primero, interiorizando, reflexionando... Saludos
5: ya.
1: Esa es una buena pregunta, porque... Es una pregunta en la cual yo he ponderado anteriormente y básicamente para contestar esa pregunta primero tenemos que darnos cuenta de cómo se representa la idea de aquello que llamamos amor en el lenguaje castellano y para bien o para mal, yo diría más para mal, lamentablemente en castellano solo tenemos una palabra para amor, eh, en inglés más o menos también hay una sola palabra, eh, en español aunque hay solamente una palabra pues quizás hay dos verbos ¿verdad? querer y amar ¿verdad? Que, que, que marcan diferentes grados pero en esencia es una sola palabra, pero si nos remontamos a pues los principios eh, etimológicos vamos a ver de que por ejemplo en griego habían diferentes palabras para amor porque dentro de esa realidad lingüística se reconocía la existencia de diferentes tipos de amor estaba el eros, que era el amor eh, erótico entre un hombre y una mujer y también quizás entre el mismo sexo. Estaba también eh, el ágape que era el amor entre amigos o entre una mancomunidad o lo que sea. También estaba el amor hacia la familia, el amor hacia los hermanos, eh, el amor ya eh, maduro. Todos estos amores tenían palabras, pero yo no me lo sé, pero me recuerdo que, que, que hay varias palabras. Y tenemos que empezar por ahí, o sea, hay diferentes tipos de amor. ¿okay? Así que hay que estar muy claro a cuál amor nos referimos. Nos referimos al amor erótico, nos referimos al amor divino, porque es muy importante recalcar que hay diferencias en todos esos grados de amor. Y el amor es muy importante porque el amor es, es un modo de vibración superior según la perspectiva moderna, pero en esencia eh, el amor eh, ya hace principalmente de nuestra conexión a Dios. Y todos los amores eh, secundarios eh, son inferiores a ese amor superior, al amor que le tenemos al Creador, a Dios Todopoderoso, Omnisciente y Omnipresente.
10: ¿Okay? ...mis padres me enseñaron a amar... ...y yo amo... ...tratando de... ...de que toda la gente de mi alrededor esté bien... ...y qué es el amor para mí... ...el amor es... ...dar... ...dar en todos los sentidos... ...sin esperar nada a cambio...
2: Me han enseñado a amar todas las personas que han llegado a mi vida. Hayan sido buenas o malas, porque yo creo que que del odio al amor hay un paso y viceversa. Entonces creo que no puedes odiar sin amar. Así es que sí. Cada persona que ha pasado en mi vida me ha, me ha enseñado un poco del amor que, que hoy entrego, ¿no? Con todo mi corazón y, y pues creo que mi forma de amar es, pues es bonita y desinteresada. Eh, pues es un amor, un amor que le quiero ofrecer a la gente eh, si es que quiere tomarlo, ¿no? Porque tampoco es un amor a fuerza. Así es que creo que mi amor es desinteresado. Y le agradezco a cada una de esas personas por, por haberme formado este corazón que hoy tengo.
5: La primera persona que me enseñó a amar eh, es mi mamá. Eh, desde darme la vida, eh, valores y el amor total, incondicional, eh, desde ahí tengo... Unos buenos fundamentos. Eh, yo amo con, con todo mi ser, con todos mis sentidos, con toda mi, mi alma y mi existencia. Eh, creo que hay que amarnos desde todos los lugares, cada borde, periferia, cada centro, corazón, cada día en el que palpitamos de millones de maneras, en nuestros días fríos, y en los llenos de fuego ingobernable y rebelde. Amarnos. Autocuidarnos para que la revolución esté llena de vida. La revolución del amor. Vibren y brillen alto. Esparzan amor, guerreros. Flame. What it's
0: love, baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. es el amor, güey. Será difícil. ¿Quién te enseñó a amar? ¿Pero alguien te puede enseñar a amar? Creando introspección en mí me di cuenta que es tu guión de vida el que te enseña a amar, ya que a través de tu proceso te das cuenta de la luz y de la oscuridad en ti. Como amas. Dejando que todo esté en su camino, todos los tiempos son perfectos y nos damos cuenta que lo estamos logrando
11: por cómo se siente es el amor en ti, que es, para mí es una fuente irradiante de vibración que se emana desde adentro hacia
1: afuera, en mi corazón y la conexión con mi cerebro.
4: Creo que cuando uno llega a este mundo, trae consigo esas semillas de, de amor, y a medida que uno va creciendo, las personas que primero te, te acogen, te acompañan, ya sean tus padres, tus hermanos, tu familia, amigos, a lo largo de la vida, son quienes te ayudan a, a ir cultivando ese amor. Eh, creo que es algo que uno trae y, y la vida te va dando oportunidades de de hacerlo florecer.
11: Amar, yo creo que todos nacemos con una capacidad innata de amar y, y de alguna forma eh, las personas que nos rodean nos van enseñando a amar también y nosotros nos volvemos ma maestros involuntarios quizá de de, de, del amor para otras personas no sobre todo porque creo que esta vida es un es constante estar descubriendo muchas cosas entonces el, al ir descubriendo algo puedes comenzar a amar amar algo que pues no, no tenías pensado no, ni, ni siquiera te lo imaginabas ¿no? y resulta que eso que ahora más amas pues, te lo llevó Uh, te lo enseñó otra persona y conforme lo fuiste aprendiendo pues te fue enseñando a amar eso pero, <coughs> pero pues bueno nosotros hacemos lo mismo con otras personas eh, como amo yo creo que amo en las formas más simples creo que, que la parte del amor sí se da mucho eh, de acuerdo a los niveles de conciencia eh, digo hay quien puede amar Estar en la guerra como, como antes en, se creía, eh, eh, bueno, en algo, algunas culturas amaban no ser guerreros y morir en la guerra porque era parte de, de cómo debía morir un guerrero y amaban esa parte, ¿no? Entonces creo que todo se da de acuerdo también a un, a un contexto cultural y un nivel de conciencia. Eh, yo en la forma que amo creo que es en la forma más simple, creo que... Creo que me enamoro de, los, de, 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 de las cosas más sencillas, ver un atardecer, ver eh, las estrellas. Eh, creo que me puedo enamorar de la belleza de una persona. Eh, puedo sentir amor por, por una obra de arte, ¿no? por disfrutarla, por, por el gozo de estar viendo una escultura, ver una pintura, ver una, una danza. Eh, creo que tiene que ver con con todo lo que lo que te apasiona que te hace vibrar eh, porque creo que eh, el amor es una, es una energía que, que es una de las energías que tiene la vibración más alta y, y afecta en, en, en todos los niveles no en todos los cuerpos ¿no? este, impacta en cada célula ¿no? de, de tu ser cada átomo entonces, eh, creo que sí, el, el amor es, es una de las cosas más grandes que hay en todo el universo. Perfect.
12: Bueno, para mí, la persona que me enseñó a amar, eh, pues es mi mamá, porque es la primera persona que, dicen que es la, la primera persona que te enseña por excelencia lo que es amar, ¿no? los principios, las bases firmes, la que te dice que, que te respetes a ti mismo. Para mí que es amar, es amarte, es amar a, mí, a uno mismo. O sea, si uno no se ama, uno no puede pretender amar a la gente. Y no nada más a la gente, sino amar a, la, a todo lo que nos rodea ser este, ser, un, ser nutrientes como para la naturaleza para una persona que, que, me, que me da su amor y uno debe dar lo mismo sin esperar algo, algo a cambio realmente nosotros esa palabra a veces es muy fuerte porque uno, unos lo confunden con, con exigencia, con obligación. Y pues ya lo dijo un gran cantante, que no es lo mismo amar que querer, ¿no? Porque querer es muy fácil, pero amar es totalmente diferente porque tú, tú entregas todo, ¿no? Así al dentro de tu ser. Por eso cuando tienes alguna falla o llegas a tener un, o una persona que te llega a herir Por eso te llega a doler demasiado Porque tú abres tu corazón así al, al completo Estás totalmente frágil Pero yo nunca me arrepiento Porque yo sé que si yo entrego algo Yo sé que al final de cuentas Voy a tener una recompensa muy grande Y algo que sí debo de estar agradecido en esta parte del amor es gracias por aprender a amar. Porque así puedo y puedo dar y dejar amar a esas personas que me dieron la oportunidad de entrar en sus corazones. Una vez le pregunté a un amigo, oye tú ¿por qué no le tienes miedo a la muerte? Y me contestó, porque yo realmente disfruto lo que hago y, y pues, eso es lo que yo hago Realmente trato de dar todo lo que se pueda dar en, este, en esta vida que me toca, en esta línea Porque, puta, uno se puede enamorar hasta de cuando uno prepara un buen café y te lo tomas, viendo, no sé, el cielo, hasta cómo poder ayudar a una, una persona que, que necesite de ti. no El amor es una condición que muy difícil se puede dar, pero cuando la das, pues no sabes lo increíble que pueda ser. Flame.
13: ¿Quién me enseñó a amar? Es una pregunta muy interesante. Creo que tuve muchísimos ejemplos y fui afortunada de esos ejemplos de amor que pude vivir en mi madre y mi abuelito entre otras personas. Pero también creo que la verdad o la verdad que siento es que nací y me enseñé a amar de la forma que lo hago por mí misma. Que siempre pensé que mi manera de amar era muy diferente o que quizás iba más allá en ciertos sentidos o que se quedaba pequeñita al lado de otros. Pero creo que desde muy chiquita o desde que nací siempre percibí las cosas de una manera diferente y que si hoy sé amar es porque me ayudaron pero que ya lo tenía dentro de mí. Amo de la manera más incondicional que mi humanidad me lo permite y a veces más allá, pero estoy aprendiendo a equilibrarlo de alguna manera. Amo como una leona ama a sus crías. Amo como la naturaleza nos ama y nos regala sol y tempestades. Amo de una manera que muchas veces es incomprendida y amo de una manera que genera vínculos que van más allá de lo que puede ser una conexión en la dimensión en la que estamos viviendo. El amor para mí es como la magia, una fuerza, un vínculo omnipresente y eterno entre todo ser vivo. Es mucho más que el amor al que hoy nos confinan, todas nuestras lecturas, películas, música y que tiene que ver con esa atracción o el romanticismo o el amor eros, creo que el amor es, es un conjunto, un equilibrio, una perfección, una sanación, es indefinido en su definición y simplemente es, es lo más puro, es el núcleo de toda fuerza vital y de todo lo que nos identifica como portadores de las almas que tenemos.
10: ¿Quién me soñó a armar? Pues por supuesto que las primeras figuras que intervienen en este proceso pues son nuestros padres. Mi mamá, mi papá, en sus formas, en sus estilos, con sus actitudes, fueron las primeras fuentes en donde aprendí a amar. Después de ello vienen parejas, maestros, libros y en su conjunto cuando vamos creando nuestra propia filosofía del amor nos lleva al hacer, que es la siguiente pregunta, ¿cómo amamos? Ready. Continue. ¿Cómo amo? Pues según como tengo mi concepto. Por eso el amor o las formas de amar son completamente individuales y cada quien ama como sabe amar. Sin embargo, hay una teoría psicológica que me gusta que se llama los lenguajes del amor. Recuerdo solo cuatro, aunque realmente son cinco, y las cuatro que recuerdo es que hay el lenguaje del amor verbal, el lenguaje físico, el lenguaje solidario y el lenguaje altruista. Es decir, que hay varias formas de amar. Y estoy seguro que cada quien tiene una, un lenguaje dominante en relación a cómo ama. Y ese lenguaje dominante definitivamente lo, enseñamos, lo aprendimos en casa. Un ejemplo muy simple de esto es que si papá, él amaba de forma altruista y esa forma altruista es doy económicamente todo lo que tengo a mis hijos, así aprendemos a amar. Entonces cuando crecemos amamos comprando, amamos regalando cosas materiales porque así nos enseñaron. Cómo amamos, cómo sabemos, cómo hemos aprendido y todo esto va formándose dependiendo del concepto que vamos construyendo desde nuestra infancia. ¡Un abrazote! Show no mercy. También podemos ampliar esto que el amor desde el punto de vista, vista fisiológico es la segregación de neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina, la serotonina, que básicamente lo que hacen es que nos da placer. Ante, entonces, ante un estímulo, nosotros experimentamos todas esas sensaciones neuroquímicas que le llamamos amor.
5: Supreme Victory.
3: ¿Quién me enseña a amar? Pues... Obviamente mis padres, porque ellos siempre me repitieron que yo era una, una persona producto del amor, de su amor. Um, desde ahí entendí la concepción del amor. Y como amo, pues creo que soltando. Soltando es mi mejor forma de amar, ¿sabes? Um, liberando. Eh, es lo que he aprendido con, con mis años de experiencia.
11: Ya no te voy a contestar ni madres, cabrón. Deja de estar chingando, por favor.
7: No fue alguien especial, es el tiempo. La vida te enseña a amar. Amo plenamente, entregando más de lo que pensaría que podía. Es cuando defino el amor. El amor es la entrega total, incondicional. La entrega hasta que duele, sin que te cause dolor.
5: ¡Ay! ¿Hora
10: es cuando, Chile Verde? Memorias de un mexicano.
4: Ok, eh, la primera pregunta a mí me enseñó a amar mi madre referente a las creencias que ella ha tenido durante su vida, pero yo con el paso del tiempo las he ido modificando para no tener ese mismo patrón. Y yo amo sinceramente y preciso, y el amor para mí es ser consciente y entender las emociones para poder transmitirlo con las demás personas que están a nuestro alrededor, ya que las únicas diferencias que nos pueden llegar a, a separar, por así decirlo, eh, son superficiales y algunas son provocadas, bueno, y la mayoría son provocadas por el
3: ego. Fire. Creo que muchas personas me han enseñado a lo largo de mi corta vida y todas han sido de diferentes maneras y en diferentes etapas. Creo que la idea más fuerte y que al mismo tiempo se ha ido reestructurando es la idea del amor que me han enseñado mis padres y en conjunto y mi mamá como incondicional inalcanzable o sea en el aspecto de que siempre está ahí y nunca se cansa de dar como amo creo que esta es la pregunta más difícil y la que pone más en evidencia quiero creer que amo Amo fuerte y amo completo. Quiero... Creer... Que amo bien. Y también me hago muchas preguntas. Y dudo mucho, entonces... Um, pero en general, en esencia, creo que... Que amo... Sin juzgar. Que amo... De colores. Que que amo por igual y que lo intento hacer bien. Pero bueno, eso, eso es como creo que amo, ¿no? Para mí es un sentimiento, para mí el amor es un sentimiento, una palabra muy compleja, muy completa y que va en evolución creo que no solo se ama a las personas también se ama a los proyectos y también se ama a los conjuntos eh, para mí amar es el amor es, es algo muy fuerte pero es algo que respeta que es libre que es compasivo es para mí es espacio y tiempo no, no es un momento únicamente para mí es, es cuidar y nutrir una relación es escuchar y trabajar y se calientito y suave, es, es esa chispa de la risa y esas lágrimas sin sentido que son dulces. Amor también es, es sentir seguridad en la incertidumbre, es poder decir que no tienes miedo todo va a estar bien. Y es una pasión, es una pasión compartida por lo que eres, por lo que haces, por dónde estás, por con quién estás. Entonces, eso es amor para mí.
5: Time out.
0: Como rezaba aquel poeta persa Yalad Ad-Din Muhammad rumi tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar dentro de ti todas las barreras que has construido contra él. ¡Ajo! ¡Brujas y brujos de la hora! Muchísimas gracias por estar aquí, por estar en este nuevo episodio de Neuromante sobre el amor. ¿Pero qué es el amor? El amor para mí es la fuerza divina que mueve el universo, es el pegamento que une todo en la creación, sincrónicamente, perfectamente, en tiempo y espacio. Es como la gravedad, es como la luz, es como la nada, es como el todo el amor va cambiando de forma... y se transforma de acuerdo a la percepción del observador... a sus juicios, experiencias, contextos y significados... por eso me es puntual decirles... que conocer todas las formas posibles del amor... y sobre todo conocerse a sí mismo... ayuda a actualizar los conceptos de amor... y en base a eso vivir nuevas experiencias y realidades... conectadas con esta congruencia y con esta observación... pero ¿qué pasa? el amor se transforma y va cambiando de materia de contextos, de situaciones, de experiencias. El amor va más allá de los juicios creados colectivamente de lo que tiene que ser bueno o malo, aceptado o no. Va más allá de lo que creemos que es lo bueno y que es lo malo. Va más allá del juicio que tenemos a ciertas experiencias que podrían sonar para algunos terroríficas. Para mí el amor va cambiando y se va transformando de acuerdo al nivel de percepción del observador de la conciencia de lo que es Pero si bien el amor está en todo y es todo Y es esta fuerza divina que va cambiando de forma Y que va teniendo distintas fundas Y sobre todo usando Usándonos a través del tiempo y el espacio para manifestarse Entonces el amor integrado Nos haría ver totalmente la belleza De esta situación en todas partes Y esto me hace recordar algunas frases que han marcado mi vida y que han tenido ciertas similitudes entre ellas. No me voy a clavar mucho en todas las que conozco, pero sí al menos dos. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Y al Alistair Crowley decía, amor es la ley, amor bajo voluntad. Haz tu voluntad, será toda la ley. Ama y haz lo que quieras y haz lo que tú quieras, será toda la ley son conceptos que de alguna manera hablaban de la voluntad desde el amor. ¿Pero qué es el amor como lo miran ellos? ¿Qué es el amor desde la voluntad? Bueno, desde mi punto de vista, reflexionando sobre, sobre lo de Crowley, pues el amor es justamente un estado del ser. ¿Qué requiere voluntad? Pues la voluntad te permite integrar todas esas partes del ser que a veces son desconocidas para nosotros aún la sombra, aún lo opuesto, aún lo que parece que es terrorífico aún lo que parece que es detestable forma parte del ser y cuando logras integrar todo eso y darte cuenta que la creación está de esa manera compuesta e integrada puedes asumir un estado de voluntad donde el amor propio te hace amar a la creación y por consiguiente tus acciones tus palabras y tu manifestación será la de un ser amoroso, congruente con la voluntad de lo que es. La voluntad del orden divino, sincrónico, en la que todos estamos inmersos en este pastel holográfico multidimensional, donde el pasado, el presente y el futuro suceden. Así que, para no entrar más en esto... Nos vamos directo con el amor y estoy muy contento hoy por tenerlos aquí. Muchísimas gracias por los que se van sumando y que con su energía mandan mensajes de voz y su frecuencia nos dicen lo que piensan, lo que sienten, lo que son. Oh yeah, comenzamos. ¿Pero qué es el amor cuando le sueñas, querido colega compatriota de la hora? ¿Qué significa el amor para nosotros? ¿Qué es el amor colectivamente? Bueno, el amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista, artístico, científico, filosófico, religioso. De manera habitual y fundamentalmente en Occidente, se interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto y el apego y resultante y productor de una serie de actitudes, emociones y experiencias. En el contexto filosófico, el amor es una virtud que representa todo el afecto, la bondad y la compasión del ser humano. También puede describirse como acciones dirigidas hacia otros y basadas en la compasión, o bien como acciones dirigidas hacia otros o hacia uno mismo y basadas en el afecto. En español, la palabra amor, del latín amor oris, abarca una gran cantidad de sentimientos diferentes, desde el deseo pasional y de intimidad del amor romántico, hasta la proximidad emocional asexual del amor familiar y el amor platónico, y hasta la profunda devoción o unidad del amor religioso o místico. En este último terreno, trasciende del sentimiento y pasa a considerarse la manifestación de un estado del alma o de la mente, identificada en algunas religiones con Dios mismo o con la fuerza divina que mantiene unido al universo. Por otra parte, las emociones asociadas al amor pueden ser extremadamente poderosas, llegando con frecuencia a ser irresistibles, y pueden ser tanto placenteras como dolorosas, sobre todo en el mundo occidental, ya que crecimos bajo la doctrina judio-cristiana que empodera la culpa, el control, Así que ahí hay mucho que revisar sobre nuestra concepción del amor. El amor en sus diversas formas actúa como importante facilitador de las relaciones interpersonales. Y debido a su importancia psicológica central, es uno de los temas más frecuentes en las artes creativas como el cine, la literatura, la música y la poesía. Desde el punto de vista de la ciencia, lo que conocemos como amor parece ser un estado evolucionado del primitivo instinto de supervivencia que mantenía a los seres humanos unidos y heroicos ante las amenazas y facilitaba la continuación de la especie mediante la reproducción. Entonces, eso quiere decir que desde la ciencia podríamos estarnos solo enamorándonos para continuar, continuar con nuestros genes, continuar con nuestro código, el linaje, la dinastía. <risas> la diversidad de usos y significados y la complejidad de los sentimientos que abarcan Hacen que el amor sea especialmente difícil de definir de un modo consistente Aunque básicamente el amor es interpretado de dos formas Bajo una concepción altruista basada en la compasión y la colaboración Y bajo otra concepción que es la egoísta basada en el interés individual y la rivalidad El egoísmo suele estar relacionado con el cuerpo y el mundo material el altruismo con el alma y el mundo espiritual. Ambos son, según la ciencia actual, expresiones de procesos cerebrales que la evolución proporcionó al ser humano. La idea del alma o de algo parecido al alma probablemente apareció hace entre un millón y varios cientos de miles de años. A menudo sucede que individuos, grupos humanos o empresas disfrazan su comportamiento egoísta de altruismo en lo que conocemos, es lo que conocemos como hipocresía y encontramos numerosos ejemplos de dicho comportamiento en la publicidad. Recíprocamente, también puede ocurrir que en un ambiente egoísta, un comportamiento altruista se disfrace de egoísmo. Oscar Schindler proporcionó un buen ejemplo. A lo largo de la historia se han expresado incluso en culturas sin ningún contacto conocido entre ellas, conceptos que, con algunas variaciones, incluyen la dualidad esencial del ser humano, lo femenino y lo masculino, el bien y el mal, el yin y el yang, el apeirón de Anaximandro. Así que vivimos un amor dual también. Desde este punto de vista viviríamos un amor dual que cuando se integra sería la unidad. Dos formas de entender el amor. Dos formas de entender este amor que al final, desde mi punto de vista, forman parte de una totalidad integrada. Los seres humanos podemos desarrollar en esencia dos tipos de actitudes. Bajo una de ellas somos altruistas y colaboradores y bajo la otra somos egoístas y competidores. ¿Tú en cuál te encuentras más? ¿Será que eres más competitivo o será que eres mucho más compasivo? Existen personas totalmente polarizadas hacia una de las dos actitudes por voluntad propia. Por ejemplo, los monjes budistas revolucionarios del amor <risa> están totalmente volcados hacia el altruismo y los practicantes del objetivismo hacia el egoísmo. Y también existen personas que combinan ambas formas de ser comportándose unas veces de forma altruista y colaboradora, otras formas otras de forma egoísta y competitiva y otras de forma parcialmente altruista y, pues, por momentos, competitiva. En algunas partes del mundo predomina el altruismo, ponen de referencia al Tíbet, de modo que el egoísmo se ve en general como algo negativo. Y existen grupos humanos donde sucede lo contrario. Todas las guerras de la historia nacieron del egoísmo por parte de al menos uno de los dos bandos. Todas las situaciones conflictivas del ser humano proceden del egoísmo. Esto suena un poco a La Guerra de las Galaxias, ¿no? The Dark Side y el lado de la fuerza. <risa> interesante, interesante. ¿Cuánto de esto no hemos visto ya en películas, novelas, cine, arte, poesía y demás? Y en la vida misma, claro está, ya que vivimos sincrónicamente en esta gran película llamada vida. Según el enfoque científico del egoísmo y el altruismo, Richard Dawkins interpreta ambas actitudes como las expresiones del instinto de conservación del individuo, egoísmo, y de la especie como altruismo. Explica que, según una teoría aceptada por algunos biólogos, heredamos los genes responsables de tales actitudes de especies antecesoras y que, antes de nuestra llegada, la evolución biológica estuvo probablemente controlada por un mecanismo denominado selección de grupos. En virtud de este mecanismo, los grupos de individuos en los que hubiese más miembros dispuestos a sacrificar su vida por el resto, tendrían mayor probabilidad de sobrevivir que los que estaban compuestos por individuos egoístas. Esto daría como resultado que el mundo terminase poblado por individuos altruistas. Es una teoría que, aunque proporciona una controversia en el mundo científico, por contradecir directamente la teoría darwinista, por ello, la explicación personal del autor acerca de la supervivencia del altruismo en el marco darwinista del egoísmo individual es que la unidad de supervivencia no es el individuo, sino el gen. Es decir, bajo este punto de vista, los seres humanos y los grupos de seres humanos somos máquinas de supervivencia creadas por los genes en su propio beneficio. En cualquier caso, argumenta Dar Dawkins, por el hecho de ser la primera especie racional, también somos la primera especie en la historia de la evolución Capaz de elegir entre ambos tipos de comportamiento de forma voluntaria Actuando por lo tanto de forma independiente a nuestra propia programación genética ¡Ay güey! ¿Ah, verdad? ¿De qué lado están, carnales? ¿De qué lado están? Cuéntenme, brujas y brujos Ya que estamos en este punto de la dualidad, que algunos buscan integrar y otros, pues más, les vale madre, pues daré algunos datos culturales sobre la concepción altruista. Eh, el altruismo puede entenderse como altruismo puro, donde no existe apego ni deseo, como en el caso del budismo, o bien como el egoísmo altruista, como en el caso del cristianismo, donde existe apego a un ser superior y el deseo de obtener la salvación en la práctica. En ambas religiones existe apego y deseo y en el budismo existe una última etapa previa a la iluminación que consiste en la renunciación a todos los logros conseguidos a cambio de nada con el objetivo de destruir el ego completamente. Para el llamado altruismo puro no existe posibilidad de negociación. Las relaciones no son competitivas sino colaborativas. Uno procura el bienestar de los demás sin esperar nada a cambio y los demás procuran el bienestar de uno. Antes de seguir con esto, me gustaría aclarar mi punto de vista con respecto al cristianismo y al budismo. No, no me terminan de convencer ninguna de las dos, sin embargo hay puntos interesantes que se me hace bastante puntual rescatar. Por el lado del cristianismo se me hace absurdo buscar una salvación y por el lado del budismo se me hace absurdo querer erradicar totalmente al ego. Si mi propósito fuera dejar de existir como humano, entonces trascendería mi yo totalmente, mi ego, para poder vivir en el plano de los santos, de los devas, de los ángeles. Pero creo que en la condición humana requerimos a nuestro ego, a nuestro yo, como una herramienta a favor del ser. Lo cual esto logra generar un, una falta de entendimiento o confusión en la gente, ya que muchos tratan de erradicar su ego aquí, sin darle un sentido a la vida humana que les permita vivir plenamente. En esta búsqueda de alcanzar esta espiritualidad, esta divinidad, dejan de darse cuenta que ya están viviendo lo más sagrado y lo más divino que ser ellos mismos. No hay nada de qué salvarse, nada más de perderse la vida bella que uno tiene, y no hay un ego al que desintegrar, hay un ego al cual integrar para poderlo usar a favor del ser. Ese es mi punto de vista. Sin embargo, el budismo sitúa al apego y al deseo como emociones negativas que también producen ira y, en definitiva, sufrimiento, apego, deseo, ira, miedo e ignorancia. Por ejemplo, falta de comprensión de las causas del dukkha ajeno contribuyen a reforzar el ego. En la filosofía budista, el amor real es el amor compasivo y el amor y el ego son incompatibles, lo cual tampoco estoy de acuerdo porque al final lo imperfecto cabe en lo perfecto, la maldad cabe en la bondad. Dios es todo al final. Entonces, por ahí creo que es un sistema de control, uno más de tantas religiones. Recientes estudios científicos han demostrado que la meditación budista produce un incremento de la actividad en las zonas cerebrales relacionadas con las emociones positivas y una disminución de la actividad en las zonas relacionadas con la ira y la depresión. Esto lo rescato, ya que es algo sumamente interesante y e importante, una gran herramienta, el meditar, el saber respirar, para ir integrando todo. Donde creo que yo no estoy tan de acuerdo es en la separación de las fuerzas. Creo que también están para algo. Por otra parte, el egoísmo altruista es la filosofía de las relaciones humanas predicada por Jesucristo. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si desencriptamos esta frase sería realmente amarte y amar todo como si fueras tú, porque al final quien ya se hizo consciente que es Dios y la totalidad integrada viviendo a través de esta experiencia humana, termina amándose y por ende ama todo a su paso, tomando decisiones amorosas y sobre todo entendiendo que el impacto es inevitable. Una gota impacta a la inmensidad del mar, todo el mar. Y si eres parte de ese mar, eres esa gota que contiene toda esa información, pues al final, pues si tú te amas, te amarán y todo te amará y te seguirás amando la eternidad el altruismo es la forma de entender el amor para Leibniz quien cree que si uno realmente entiende y busca el amor siempre obtendrá placer en la felicidad del otro aquí hay una concepción mucho más despierta por así decirlo amar verdaderamente y de un modo desinteresado no es otra cosa que encontrar placer en las perfecciones o en la felicidad del objeto según este señor y pues, si logramos integrar esta concepción, pues realmente estarías amándote. Me amo en ti, dirían algunos. La psicología humanista considera que el amor es indispensable para conseguir una autoestima saludable. Es imposible la salud psicológica a no ser que lo esencial de la persona sea fundamentalmente aceptado, amado y respetado por otros y por ella misma. Esto dice Abraham Maslow. Es decir, cuando somos vistos, cuando somos vistos como seres humanos, cuando somos apreciados por lo que somos, la persona puede llegar a la plenitud. Y muchas veces esto no ocurre por fuera, sino empieza por dentro y después se manifiesta por fuera. Es en el camino en el que estamos muchos, ¿verdad? <ríe> Abraham Maslow sitúa el amor en el estado de afiliación entre el de seguridad y el de reconocimiento, dentro de su jerarquía de las necesidades humanas. Y hasta aquí llegamos, por este momento, voy a hacer una pequeña pausa informativa. Oh yeah. Y ya que estamos con todo en esta frecuencia amorosa, como dato cultural, los griegos le pusieron diferentes nombres al amor. Es así como al amor de pareja le llamaron Eros, al amor entre padres e hijos le llamaron Pía, al amor entre hermanos, entre amigos, le llamaron fila, y al amor a la creación le llamaron agape. Ahora vamos con el concepto egoísta. La concepción anterior es diametralmente opuesta a la del capitalismo, que promueve el llamado egoísmo inherente al ser humano y sobre el cual se basa. Ayn Brandt defiende que el egoísmo es en esencia un sentimiento noble y que cada persona es responsable de su propia felicidad y no de la de los demás. Este pensamiento está íntimamente ligado al capitalismo puro. Y dice algo como, juro por mi vida y por mi amor por ella, que nunca viviré por el bien del otro hombre, ni pediré al otro hombre que viva por el mío. Ayn Brandt. ¡Ah, caray! Ah, cabrón, aquí se va poniendo más interesante porque si se fijan, esta dualidad donde las paradojas se pueden resolver es justamente aquí. Entender que los dos puntos tienen un punto de intersección. Habrá algunos que ya hayan ubicado ese punto de intersección. Otros estarán por descubrirlo a través de la experiencia. Pero aquí andamos y seguimos. Concepción egoísta. El amor sexual, en cualquiera de sus variantes, constituye asimismo sí mismo un amor marcadamente egoísta. Lo que se manifiesta como un altruismo hacia la pareja constituye una manifestación de puro egoísmo respecto al resto de la sociedad. El propio acto sexual se desarrolla bajo un estado de egoísmo personal en el que el individuo busca su propio placer, ya sea de forma directa o por la gratificación que le produce el placer de su pareja. En la misma línea, Sigmund Freud, Considera que todas las motivaciones humanas tienen un trasfondo libidinoso y, por lo tanto, egoísta. Al considerar el amor compasivo sublimado, describe al amor como un comportamiento exclusivamente narcisista. Para él, las personas solo aman lo que fueron, lo que son o lo que ambicionan ser. Distingue incluso entre grados saludables y patológicos de narcisismo escribió, entre otras cosas, que el amor incondicional de una madre lleva a una perpetua insatisfacción. Cuando uno fue incontestablemente el raramente hijo favorito de su madre, mantiene durante toda su vida ese sentimiento de vencedor, mantiene el sentimiento de seguridad en el éxito que en realidad pues termina por no sentir satisfacción, jamás satisface es una forma de entender las relaciones humanas que se ha extendido durante el siglo XX desde Estados Unidos a otros países occidentales y que actualmente existe una dura pugna entre sus defensores y detractores. Francia y Argentina son los dos países que más se resisten a abandonar la cultura del psicoanálisis y pues mírenlos, <risa> es más que evidente, se ven las estructuras en las calles. No todos, pero sí. En España, más del 9% de los psicólogos siguen ya este paradigma. Y bueno, pues hay otros que no siguen ninguno de estos y que van integrando y que van creando nuevos conceptos. Y aquí andamos. Sigamos. El amor en la sociedad capitalista, el capitalismo, sitúa a la sociedad dentro del marco de un proceso de producción. Con este marco el amor se convierte en un elemento más de dicho proceso. Las empresas analizan al ser humano y buscan la forma de extraer de él la mayor cantidad de consumo, no dudando en utilizar el amor y el sexo como reclamo de un modo desnaturalizado y grotesco. La empresa evoca en el consumidor sentimientos amorosos y de deseo, pero su fin último no es buscar el amor ni el sexo por parte del consumidor, sino su dinero y su trabajo. Como consecuencia se produce deshumanización al identificarse el amor a otro ser humano con el amor a un producto ya que dicha asociación trae inevitablemente la asociación del propio ser humano con un producto ¿y tú te consideras producto o ser humano? ¿cómo amas? ¿amas como en una línea de producción? ¿o amas mirando a los ojos? teniendo una conexión desde la intimidad hablaremos más adelante sobre eso el amor líquido de Bauman y la agonía de Eros de un filósofo coreano que pronto conocerán su nombre. <risa> Quiera que estés, sea cual sea tu condición y hagas lo que hagas, sé siempre un buen amante.
11: Rumi,
2: vivo en
12: armonía con el universo.
0: Y antes de llegar al modo actualizado del amor, quiero pues, darles algunas manifestaciones del amor a través del tiempo y el espacio que hemos clasificado. En virtud de ello pueden aparecer una o más de las siguientes. Amor autopersonal, el amor propio, amor compasivo, es desde el punto de vista de la psicología humanista el sano amor hacia uno mismo. Aparece situado como prerequisito de la autoestima. Y en cierto contexto, como sinónimo de esta, es algo positivo para el desarrollo personal e indispensable para las buenas relaciones interpersonales. Y no debe confundirse con el narcisismo, por favor, que conlleva el egocentrismo y que coincide con una auto, autoestima baja. Para el budismo, que califica al ego como una mera ilusión de nuestra mente, el amor real, amor compasivo, solo existe cuando se dirige hacia otra persona y no hacia uno mismo. Para el psicoanálisis que de forma completamente opuesta al budismo califica el ego como la única realidad, el amor autopersonal siempre es narcisismo que puede ser a su vez saludable o no saludable. Si se fijan nuevamente aquí está la paradoja y creo que hay que seguir las migas, <risa> las señales que nos llevan a la integración total del ser. Seguimos con el amor incondicional. Es el amor compasivo, altruista, que se profesa sin esperar nada a cambio. El amor espiritual, predicado por las diferentes religiones, es el amor incondicional por autonomasia. El amor maternal, entre aquí, o amor de madre, a hijo, se reconoce también como amor de este tipo y por tradición se considera motivado por un fuerte instinto que lo hace especialmente intenso. No obstante, hay también quien cuestiona la existencia de dicho instinto. Este es el amor filial, entre hijos y padres. El amor fraternal, en su sentido estricto, es el afecto entre hermanos pero también a otros parientes, amigos, etc. Está la amistad cercando al amor fraternal, es un sentimiento que nace de la necesidad de los seres humanos de socializar. El amor al prójimo nace a su vez de uso de la facultad de la mente de empatizar y tolerar y constituye la abstracción de la amistad. Para Eric Fromm, dicho amor al prójimo equivale al amor fraternal y al amor predicado en la Biblia mediante la frase «Amarás al prójimo como a ti mismo». También viene mi amor favorito, inevitablemente el amor romántico, nace en la expectativa de que un ser humano cercano colme a uno de satisfacción y felicidad existencial. Este sentimiento idealiza a cierto grado a la persona, objeto de dicha expectativa definida en la psiquis. Y pues bueno, ahí es donde vienen los grandes madrazos de la realidad, donde la ilusión dentro de la ilusión a veces nos desilusiona y nos deja ver la realidad de la nada absoluta en la que vivimos y bueno después sigue el amor conflente, un amor como ya más común en nuestra época amor entre personas capaces de establecer relaciones de pareja definido a mediados del siglo XX aparece por oposición al amor romántico no tiene que ser único no tiene que ser para siempre no supone una entrega incondicional de ahí deriva el amor sexual incluye el amor romántico y el amor conflente. el deseo sexual según Ellen Fisher es diferente del amor romántico y del efecto desde el punto de vista de la psicología humanista, el amor romántico y el amor interpersonal en general está relacionado en gran medida con la autoestima. Y bueno, viene el tan famoso y tan hablado amor platónico que últimamente ha perdido su sólida, por así decirlo, significado, su sólido significado, ya que el amor platónico, con propiedad, es un concepto filosófico que consiste en la elevación de la manifestación de una idea hasta su contemplación enamorados de la contemplación que varía desde la apariencia de la belleza hasta el conocimiento puro y desinteresado de su esencia para Platón, el verdadero amor es el que nace de la sabiduría oh yeah, es decir, del conocimiento vulgarmente se conoce como una forma de amor en que no hay un elemento sexual o este se da de forma mental, imaginativa o idealística y no de una forma física Después sigue el amor a los animales y a las plantas, nace de un sentimiento protector, el amor hacia algo abstracto o inanimado, a un objeto físico, una idea, una meta, a la patria, al patriotismo, al lugar de nacimiento, al honor, a la independencia, a la integridad, etcétera, etcétera, etcétera. Amor hacia un dios o una deidad, llamada también devoción, suele nacer de la educación recibida desde la infancia y se basa en la fe, se considera a Dios o a la fuerza divina que mueve el universo como fuente de todo amor, en la mayoría de los casos existe la creencia de que, tras la muerte, Dios premiará de alguna forma a las personas que corresponden a su religión consideren virtuosas. Es decir, si te considera virtuoso ese Dios, te va a premiar. Si no, ya chingaste a tu madre, brother. Lo cual también se me hace bastante absurdo. Amor universal, amor espiritual que según diferentes religiones todas las personas pueden llegar a profesar al medio natural natural. Y que los grandes místicos experimentan como expresión del nirvana, éxtasis o iluminación. Estados de conexión absoluta con el universo o con Dios. Es una manifestación sublime en la que se eclipsa o confluye el resto de las manifestaciones. Así es. Y cita E. Kartol, que sostiene que el amor, como estado continuo, aún es más raro y escaso. Tan escaso como un ser humano consciente. Y aquí nos podríamos pasar vidas y vidas. Hablando sobre la simbología del amor, sobre el amor en la superstición, sobre el amor en las perspectivas esotéricas, místicas y demás. Por ahí pues tal vez me gustaría agregar un poco que en la psicología de la posible evolución del hombre y en el cuarto camino de George Gurdjieff y Uspensky distinguen entre sentir y la función emocional superior y función conectiva superior. El primer caso es el que está accesible para la mayoría de las personas y es el que suele incluir a los diccionarios que definen el amor como un sentimiento. No obstante, ese mundanal sentimiento de apego y deseo difiere mucho de lo que constituye el verdadero amor, al que solo se accede escalando en el nivel de conciencia desde el, el ordinario hasta uno presente en pocas personas y aún en menos de forma permanente y que en la mayoría de las personas que lo experimenta solo sucede una vez en la vida. Ahí, para los que quieran expandir más, pues búsquense libros del cuarto camino de Gurdjieff para adentrarse un poco más ahí. Tampoco estoy de acuerdo con el amor escalenado ya. No creo que la era piramidal tenga que seguir. Creo que está derrumbándose y comienza una nueva era mandálica donde el amor se empezará a percibir de otra manera. Mándeme sus opiniones, sus preguntas. Y todo lo referente a lo que les reaccione de lo que he dicho aquí. Y bueno, pues vámonos de lleno con la actualización del amor. ¿Cómo es visto el amor actualmente por algunos filósofos sociólogos? Veamos. Y siguiendo con la actualidad, el famoso amor líquido. ¿Alguien ha escuchado hablar del amor líquido entre ustedes? Bueno, pues el amor líquido alude a un concepto creado por el sociólogo polaco Sigmund Baumann, que desarrolló un libro con el mismo nombre para describir el tipo de relaciones interpersonales que se desarrollan en la posmodernidad. Estas, según el autor, están caracterizadas por la falta de solidez, calidez y por una tendencia a ser cada vez más fugaces, superficiales, etéreas y con menor compromiso. Aunque el concepto suele usarse para las relaciones basadas en el amor romántico, Bauman también desarrolla el concepto para hablar en general de la liquidez del amor al prójimo. Bauman explica cómo en las sociedades del capitalismo avanzado aparecen algunas tendencias que afectan a cómo se entienden las relaciones personales. La tendencia al individualismo hace ver las relaciones fuertes como un peligro para los valores de autonomía personal. A esto, use, a esto une la generación de la ideología consumista que provoca la mercantilización de varios ámbitos de la vida. En este sentido, el resto de personas empieza a verse como mercancías para satisfacer alguna necesidad. Y el amor se convierte en una suerte de consumo mutuo guiado por la racionalidad economicista donde el etos económico invade las relaciones personales. En este contexto, los vínculos afectivos estables se convierten en una hipoteca. La idea de matrimonio católico, el hasta que la muerte nos separe, deviene un plazo inasumible en una sociedad marcada por el eterno presente y el usar y tirar de la sociedad de consumo. Para Bauman, las relaciones por Internet se convierten en el modelo que se exporta al resto de las relaciones de la vida, real. De hecho, más que las relaciones, se buscan conexiones, ya que estas no necesitan implicación, ni profundidad, ni intimidad. En las conexiones, cada uno decide cuándo y cómo conectarse, y siempre puede pulsar la tecla suprimir. Baumann describe el amor actual como un producto de un individualismo exacerbado que se ha vuelto un juego, un juego de riesgo moderno, complejo, donde el secreto es no dejar puertas cerradas a las demás relaciones. Estas se consideran conexiones que pueden desconectarse ante cualquier signo de debilidad o aburrimiento y la única forma de tener al día las relaciones es nunca perder la frescura. El posmodernismo de la que habla Bauman es producto de las relaciones capitalistas actuales, donde no existe nada seguro, donde la incertidumbre es el pan de cada día y la única constante es la falta de pertenencia, de filiación, el fin de las ideologías. Este posmodernismo trae como consecuencia el hedonismo. Este, más que una aberración, minoritaria se convierte en el camino cada vez más transitado, siendo la satisfacción inmediata, el narcisismo y las tendencias banales las características definitorias del individuo actual. Por ello, el amor se ha vuelto líquido, fluye, cambia constantemente y toma caminos inesperados de la misma forma en que cambia el individuo. Ya nada es sólido como lo fue en el pasado, al cual Bauman se refiere con valores más firmes y menos volubles. Sin embargo, hay quienes dicen que esta manera de pensar de Bauman en términos de por qué ahora las mujeres también aman líquido, una posible amenaza esta es el sistema patriarcal, que ha provocado que mientras que históricamente los hombres siempre han podido concebir así las relaciones, como líquidas Para las mujeres esto solo ha sido posible En las últimas décadas Ya que la mayoría de las mujeres Antes dependían del hombre Hay algunas eh, Críticas a su obra Pero Debo rescatar que este análisis De vivir en una sociedad narcisista Donde adoramos ídolos HD Donde nos vemos como productos Donde ahora todo es fácil Porque la información está ahí al día Cambiando y nadie sabe exactamente cómo hacer vínculo o sentirse claro y sólido en algo, en este mundo que va tan rápido requerimos digestión. Y bueno, seguiré hablando de esto con uno de los libros que ya he recomendado aquí, que se llama La agonía de Eros, pero vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Síguenos en Instagram como arroba neuromante.mx y envíanos un correo electrónico con tu mensaje de voz a comparte shacomparteconamor arroba gmail.com Muchas gracias por sintonizarnos, continuamos. Por otra parte, pues pasamos de la época en la que Sartre rezaba que el infierno era el otro, donde ese otro se convertía en nuestro infierno, pero gracias también a ese otro existimos, y ahora vivimos justamente en un momento en donde el otro se está erosionando. Por eso el autor Byung-Chul Han nos presenta su obra llamada La agonía de Eros. Este filósofo, filólogo y teólogo de origen coreano Proclama que en los tiempos recientes hay varias amenazas para el amor, no solo por la ilimitada libertad de elección ni la coacción de lo óptimo, tampoco solamente se está enfriando el amor debido a la racionalización y a la ampliación de la tecnología de la elección. El autor destaca que por encima de ello hay algo en marcha que ataca al amor mucho más que el culto a la libertad o a la posibilidad ilimitada. En el mundo de ahora, el otro está padeciendo una erosión debido a un excesivo narcisismo de la propia mismidad. Como advierte el autor, la experiencia erótica presupone la simetría y exterioridad del otro. No es casual que Sócrates, como amado, se llame átopos, el otro, que yo deseo y me fascina. Carece de lugar, dice el autor, que en una sociedad de consumo que aspira a eliminar las alteridades atópicas, a favor de las diferencias consumibles se hace más y más raro el amor la diferencia es la positividad la contraposición, la alteridad la diferencia nos hace amar nos hace ver al otro pero cuando aplanamos todo ya todo es igual, ya no hay nada hemos aplanado tanto que ya no vemos al otro esa erosión del otro es la que mata al eros, porque el narcisista no puede encontrar nada fuera que sea distinto de sí y por lo tanto no hay nada que pueda amar. Destaca Han que la depresión es también una enfermedad narcisista, pues conduce a ella una relación exagerada patológicamente recargada con uno mismo. El sujeto narcisista depresivo carece de mundo y está abandonado por el otro. Lo opuesto sería el amor pues arranca al sujeto de sí mismo y lo conduce hacia afuera, hacia el otro. ¿Y si la poesía fuera la única verdad? Segmento poético. Oh, yeah. El intelectual está siempre luciéndose, el amante siempre perdiéndose, el intelectual se escapa por miedo a ahogarse, todo el asunto del amor es ahogarse en el mar, los intelectuales planean su reposo, los amantes se avergüenzan de descansar, el amante siempre está solo, Aún si está rodeado de personas, como el agua y el aceite, él permanece separado, el hombre que se toma la molestia de dar consejos a un amante, no consigue nada. Es burlado por la pasión. El amor es como el almizcle, atrae la atención. El amor es un árbol y los amantes su sombra. Divan Aisham 21, de Yalat Adin Ad Mohammad Rumi.
2: Fire! Yoga!
0: I'm a high flyer. I got the right stuff.
1: I'm the king of hog. Got the good stuff. It's gonna be, gonna be forever. It's gonna be, gonna be
5: forever. Supreme Victory!